0: Zu sehen, auch zu dieser Uhrzeit, 9.30 Uhr. Ähm, für viele vielleicht ein bisschen früh. Wir waren gestern Abend noch auf einer Hochzeit, ähm, war sehr schön. Meine Cousine hat geheiratet, danach äh, noch so ein bisschen gefeiert, so es halt auch irgendwie geht mit Kiddies und so, aber trotzdem war es heute früh irgendwie relativ bequem im Bett und relativ schwer aufzustehen. Vielleicht kennt ihr das, an dem Sonntag sowieso äh, will man vielleicht eher liegen bleiben, aber umso schöner, dass ihr da seid, umso schöner, dass ihr euch aufgemacht habt, um hier zu sein, um hier mit uns zu feiern, um diese Zeit zusammen zu verbringen, als Brüder und Schwestern und unseren Herrn zu begegnen. Es war die richtige Entscheidung, oder? Seid ihr froh, dass ihr da seid? Ich bin es auf jeden Fall. Cool. Wir kommen wir kommen raus aus aus den Tagen des Gebets, die wir hatten, Anfang diesen Monats, die letzten zwei Wochen am Sonntag, ging es hier auch immer in der Predigt um dieses Thema Gebet. Wir sind irgendwie relativ gebetslastig unterwegs momentan und auch heute hat die Predigt so ein bisschen was mit Gebet zu tun. Wir beten, weil wir glauben, dass Gott handelt, wenn wir ihn um Dinge bitten, oder? Wir wissen und haben das erfahren am eigenen Leib und durch, durch Geschichten, die wir gehört haben, dass Gott... Dinge tut, für die wir ihn bitten und dass er wirkt und dass er real ist und dass es mehr ist als nur äh, irgendwelche Worte, die ausgesprochen werden, sondern dass sich Dinge komplett verändern können, wenn wir zu diesem allmächtigen Gott beten. Und so geht es auch heute um ein Thema, das ähm, genau in diese Richtung geht. Das Thema des heutigen Gottesdienstes oder der heutigen Predigt ist Heilung. Und dieses Thema Heilung ist ein mega, mega großes Thema und ich glaube, es gibt zig verschiedene Meinungen und Predigten und äh, ganze Glaubensgemeinschaften, die sich vielleicht gegründet haben oder von woanders weggegangen sind, weil sie sich mit diesem Thema befasst haben. Und so hoffe ich, dass wir heute ähm, in dieser Predigt so ein bisschen Klarheit schaffen können, was wir als Gemeinde über Heilung denken, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt und dass wir heute alle hier rausgehen und ermutigt sind und gestärkt sind und bereit sind, dieses Wissen und diese Hoffnung mit in unseren Alltag hineinzunehmen, dass unser Gott tatsächlich heilen kann. Okay? In den letzten Wochen und den letzten Monaten habe ich immer wieder mit Leuten gesprochen, so man redet mal nach der Predigt oder man hat hier und da mal ein Gespräch und so dieses Thema kommt immer und immer wieder auf. Es ist irgendwie immer wieder präsent. Und da kamen dann solche Fragen teilweise zu mir, ähm, so, so oder so ähnlich. Eh Heißt es, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich kein Vertrauen in Gott habe? Wenn ich äh, mich irgendwie dieser Therapie unterziehe, der, die mir mein Arzt vorschreibt, heißt es, dass ich keinen Glaube habe, dass Gott mich heilen kann? Und, so, und e diese Fragen und ähnliche Fragen haben mich immer wieder erreicht, dass ich gedacht habe, Mensch, es ist tatsächlich an der Zeit, heute mal so ein paar Sachen einfach klarzustellen und von vorne ähm, zu präsentieren und zu sagen, wie wir darüber denken. Und wir wollen uns das anschauen. Ich habe so ein paar Aspekte mitgebracht. Wir wollen uns die Bibel anschauen, was Gott über sich selber sagt und wenn du da anfängst in der Alt, im Alten Testament hineinzuschauen, was Gott über sich selbst sagt, dann merkst du, dass er im Alten Testament sich immer wieder mit verschiedenen Namen vorstellt. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht habt ihr das auch im Original mal gelesen. Bei uns in unserer Übersetzung im Deutschen steht dann immer sowas wie der Herr mein Banner oder der, ähm, der Herr der bei mir ist. Oder aber auch der Herr, mein Heiler. okay Das sind so Dinge, mit denen sich der Herr vorstellt. Und im Originaltext ähm, sind es mehr als nur Charaktereigenschaften, die er hier benutzt. Da sagt er nicht nur, ich bin der Herr, der halt auch ab und zu mal heilt oder ich bin halt der Herr, der auch ab und zu mal bei dir ist, sondern was er verwendet, sind komplette Namen. Er stellt sich vor mit einem kompletten Namen und so stellt er sich vor zum Beispiel als Jehova Nissi als der Herr, der dein Banner ist oder als Jehova Jireh, der Herr, der dich versorgt. Oder aber auch in 2. Mose 15, Vers 26 als Jehovah Rafa, der Gott, der dich heilt, der Gott, der Heiler. So stellt er sich vor, es ist mehr als nur etwas, was er tut, es ist mehr als nur eine Charaktereigenschaft, die er ab und zu mal hat, sondern es ist sein Name, es ist seine Identität, es ist seine DNA, es ist, was ihn ausmacht, dass er Heiler ist. So stellt sich der Herr vor, okay? Es ist mehr als nur irgendein gutes Werk, das von ihm ausgeht, es ist, wer er ist in seinem Innersten. Der Gott ist dein Heiler. Dein Heiler, ganz persönlich, für dich und für mich, dein Heiler, ein heilender Gott. Und wenn du dann ins Neue Testament überschwenkst, merkst du und siehst du immer wieder, vor allem im Leben von Jesus, da sind doch überall Wunder und ganz viele dieser Wunder sind irgendwie Heilungen, oder? Ganz, ganz viele Menschen, die Jesus begegnen, erfahren Heilung und äh, gehen anders raus aus dieser Begegnung, wie sie reingegangen sind, oder? Und selbst als Jesus dann diese Erde verlässt und in den Himmel auffährt und seine Jünger zurücklässt, merkst du, die Jünger und die Apostel machen genau das Gleiche. Die machen da weiter, wo Jesus aufgehört hat und man sieht weiterhin Wunder und große Zeichen und ganz, ganz viel Heilung. So, Gott ist ein Gott, der heilen will, der heilen kann und der es in seiner DNA hat zu heilen, okay? Das ist unser Gott, das ist unsere Grundlage, unsere Grundvoraussetzung. Und trotz alledem gibt es immer wieder Bibelstellen, selbst im Leben Jesu, wo drin steht, dass nicht alle geheilt wurden. Oder dass Jesus keine Wunder tun konnte. So irgendwie scheint es trotzdem, dass er immer heilen will und immer heilen kann scheint es trotzdem irgendwelche Limitationen zu geben oder sonstige Umstände zu geben, warum er in manchen Situationen nicht heilt. Warum es in manchen Situationen eben nicht passiert oder nicht funktioniert. Und wisst ihr, ich glaube, genau dieser Punkt ist das Frustrierende für uns Christen. Es ist unglaublich frustrierend für uns, wenn wir einen Notenständer haben, der einen Abflug macht und <lacht> wenn wir... Kein Schema haben, das immer funktioniert, oder? Wir sind doch so gern so unterwegs, dass wir sagen, du, wir machen 1, 2 und 3 und dann kommt 4 heraus. Wenn ich Heilung brauche, dann gehe ich diese drei Schritte und ich werde es zu 100 Prozent irgendwie erfahren. Aber wisst ihr, Gott wirkt nicht in Schemata. Er hat keine Lust auf Schemata, er will sich nicht einboxen lassen, er will sich nicht irgendwie so hingeben, dass es jedes Mal genauso funktioniert und dass du drei oder vier Dinge tun musst. Warum? Weil du dann auf diese drei oder vier Dinge achtest und nicht mehr auf ihn. Wisst ihr, die Aussage, die kommt und die mir ganz wichtig ist für heute, die ich an den Anfang stellen will und an den Ende stellen will, ist, wichtiger als deine Heilung ist die Beziehung zu dem Heiler. Wichtiger als deine Heilung ist die Beziehung zu dem Heiler. Okay? Gott will, dass du in Beziehung mit ihm lebst und Gott hat einen Plan dich zu heilen, aber es ist individuell für dich und du findest es nur heraus, wenn du in Beziehung mit ihm lebst. Okay? Wir wollen uns zusammen verschiedene Arten anschauen, wie Gott Heilung schenken kann. Okay? Wie er sie bewirken kann, um das so ein bisschen aufzuklären und auszuweiten. Als allererstes hat Gott als der Herr, der ein Heiler, als der Herr, dein Arzt, als der Herr, der es gut mit dir meint, der will, dass du gesund bist, dir die besten Voraussetzungen gegeben, um gesund zu sein. Er hat dir die besten Voraussetzungen gegeben, um gesund zu sein. Du wurdest von ihm geschaffen, im Psalm 139 steht, dass du von ihm geformt wurdest im Leib deiner Mutter. Und du wurdest geschaffen mit einem mega guten Immunsystem, das zu komplex ist, um es hier zu erklären. Mit verschiedenen Organen und Organstrukturen, die da ineinander übergreifen und die es dir ermöglichen, dass du ein Abwehrsystem hast, das im Normalfall auch top funktioniert. Das dich gesund hält. Gott hat diese Erde geschaffen, er hat sie gut geschaffen, er hat verschiedene Pflanzen und Kräuter und Heilmittel und was auch immer auf diese Erde hineingebracht, die wir einnehmen können, damit wir Gesundheit erfahren. Kommt genauso von Gott, okay? Und wir haben sie durch Forschung und durch Pharmazie und alles mehr und mehr entdeckt und machen sie uns mehr und mehr zu eigen. Heutzutage, mega wichtiges Thema, vielleicht für die Mädels noch mehr als für die Männer, Diäten, oder? Wie ernähre ich mich? Was lasse ich rein in meinen Körper? Auch da hat Gott relativ am Anfang der Bibel direkt Vorschriften gegeben. Für sein Volk, das dürft ihr essen, das solltet ihr nicht essen. Er gibt dir die besten Voraussetzungen, um gesund zu sein. Okay, so prophylaktisch ist Gott schon am Start als dein Heiler, als der, der dich gesund macht oder der dich gesund hält. Die zweite Art und Weise, wie Gott dir Heilung schenkt, ist durch die Medizin. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, diet einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter und vielfält vielf der vielfältigen Gnade Gottes. Wisst ihr, die meisten Ärzte sind nicht auf den Kopf gefallen. Die meisten Ärzte verstehen das, was sie tun, sie haben das studiert, sie haben das jahrelang irgendwie sich damit befasst und sie wissen, was dir helfen kann, wenn du krank bist. Und wir glauben daran, dass Gott verschiedene Begabungen und verschiedene Dinge in Menschen hineingelegt hat, um auf dieser Erde zu wirken. Das ist sein Plan. Er legt Dinge in Menschen hinein, damit sie auf dieser Erde sein Reich bauen. Und die Medizin, Ärzte, das gesamte Gesundheitswesen ist ein Weg, wie Gott dich heilen kann. Okay? Es ist nicht entweder oder, oder es ist nicht, Gott halt nur im Gottesdienst, so nur durch Gebet oder nur irgendwas. Er kann heilen durch Medizin. Das, der nächste Punkt, in dem Gott heilen kann, ist durch sein Wort. Mega starke Verse in Sprüche 4, Vers 20 bis 22. Mein Sohn, hör mir gut zu, achte auf meine Worte, präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Sein Wort hält dich beim Leben und Gesundheit. Psalm 107, Vers 19 bis 20. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Der rettete sie aus der Todesangst. Er sprach ein Wort und sie waren geheilt. So bewahrte er sie vor dem Grab. Gott heilt durch sein Wort. Gott heilt durch die Bibel, durch das Wort, das er geschrieben hat, durch individuelle Worte, die er zu dir spricht, die er in dein Leben und in deine Situation hineinspricht. Und Gott heilt durch das Wort, das Fleisch wurde und auf dieser Erde gegangen ist, nämlich Jesus Christus. Gott heilt durch sein Wort. Er heilt dich in deinem Leben, wenn du dich mit seinem Wort befest und wenn du seine Worte und seine Wahrheit in dein Leben hineinlässt. Die vierte Art und Weise, wie er heilt, ist das Ältestengebet und Salbung. Spannende Geschichte. Jakobus 5, Vers 14 bis 15. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Ganz klare Worte, oder? Die hier drin stehen. Du bist krank, Geh zu den Ältesten, die salben dich, du wirst gesund. Klingt fast schon so wie ein Schema, oder? Du wirst krank, geh zu den Ältesten, sie werden dich salben und du wirst Heilung erfahren. Ganz wichtig bei diesem Thema Heilung, es geht um viel, viel mehr als nur körperliche Gebrechen. Es geht um viel, viel mehr als nur der Fuß, der gebrochen ist oder ähm, dein Herz, das nicht mehr ganz so top in Schuss ist. Es geht um Heilung im ganzheitlichen Sinne. Es geht um Heilung körperlich, geistlich, seelisch. Okay, Gott will Heilung bewirken in dir auf ganzheitlicher Ebene. Und diese Heilung kannst du erfahren, auch durchs Ältestengebet, okay? Du bringst Glaube auf, du machst diesen Schritt, du gehst auf die Ältesten zu und du fundierst deinen Kna Glauben oder du, du ähm, nimmst deinen Glauben zusammen mit dem Glauben der Ältesten und du erfährst Heilung durch diesen Akt der Salbung, durch dieses Gebet, durch den Glaube von euch, die ihr euch vereint und eins macht, vor Gott. Und dann der letzte Punkt 5, Gott heilt, er ist dein Heiler durch unser Gebet, durch dein Gebet, durch mein Gebet. 1. Korinther 12 redet ganz viel von verschiedenen Gaben, von verschiedenen Dingen, die Gott in uns hineingelegt hat und da spricht er auch, dass manche die Gabe haben zu heilen. Und diese Leute, die sind oftmals relativ bekannt, weil die ihre Gabe relativ groß aufziehen, oder? So, du, du kennst sie aus verschiedenen Gemeinden oder sie reisen rum und haben überall so eine, so eine Heilungsmission irgendwie am Laufen. Und Leute pilgern hin zu diesen Treffen und sie werden auch tatsächlich geheilt. Es ist eine Gabe, die der Herr schenkt und in manche Leute hineinlegt, dass sie heilen aber selbst wenn du diese Gabe nicht hast, gilt dieser Auftrag und die Vollmacht auch für dich, dass du andere Leute heilst. Du hast die Vollmacht, anderen Leuten die Hand aufzulegen und Heilung zu bringen. In Markus 16, Vers 17 bis 18 steht, die Glaubenden aber... Du und ich, die wir an Jesus Christus glauben, werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Das ist das Erkennungszeichen für dich und für mich. Das Erkennungszeichen für jeden Christ. Das gilt für uns alle. Die Heilung kann passieren im Gebet mit deinen Brüdern und deinen Schwestern. So Gott kann durch diese Arten heilen und es gibt mit Sicherheit noch zig andere, okay? Und was mir ganz wichtig ist, es gibt da irgendwie kein Ranking. So die, Wenn du, wenn du heilig bist oder wenn du nur genug Glaube hast, dann äh, gehst du den bestmöglichen Weg. So dann, dann sagst du, okay, ich glaube, dass Gott mich direkt heilt und dann hast du die Spontanheilung. Oder die Medizin ist halt irgendwo hinten dran, aber irgendwie wirkt sie ja auch trotzdem. Nein, Gott wirkt durch alle diese Formen und alle diese Formen sind von ihm geschaffen und will er benutzen, um zu heilen. Du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du zum Arzt gehst. Du musst dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du durch Gebet geheilt wirst, was auch immer. Gott will, und das ist ihm das Wichtige daran und das ist das, was wir erkennen müssen, deine Heilung in deinem Leben individuell gestalten. Und wisst ihr, wichtiger als deine Heilung ist die Beziehung zu deinem Heiler. Okay, Wichtiger als die Heilung an sich ist das, was Gott bewirken will durch deine Heilung. Und die Frage, die ich mir in den letzten Jahren immer wieder gestellt habe, ist nicht so sehr, Herr, wirst du heilen oder nicht, sondern Herr, heile so, dass du die größte Ehre bekommst. Wie auch immer das aussieht. Ob das jetzt heißt, dass ich zu den Ärzten gehe und die machen einen CT und dann komme ich nach zwei Monaten nochmal und auf einmal ist der Tumor weg. Hammer. Das ganze Krankenhaus weiß auf einmal davon. Das wäre nicht passiert, wenn du spontan geheilt wurdest. Versteht ihr? Ich will, dass Gott durch die Heilung, die er bewirkt, die maximale Ehre bekommt. Das ist mein Ziel oder mein Denken. Aber so oft sind wir irgendwie davon eingenommen, darüber nachzudenken, wird Gott überhaupt heilen oder nicht. Wisst ihr, diese Frage, ob wir tatsächlich gesund werden, nimmt uns komplett ein. Sie macht uns Angst und sie, wir leben in dieser Ungewissheit, ob es tatsächlich stattfinden wird oder nicht. Und so haben wir gar nicht die Zeit dazu, irgendwie mit Gott zu reden und zu sagen, wie er es machen will. Aber wisst ihr, das ist so ähnlich, wie wenn der FC Bayern München oder der FC Barcelona oder sonst ein großer Club gegen Winnenden spielen würde. Okay? So, Fußball. Selbst die, die keine Ahnung haben, wissen, das eine ist ein großer Club, das andere ist ein Dorfverein, okay? Ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten. Ähm, wenn die gegeneinander spielen würden, dann würde der Trainer des FC Bayern nicht irgendwie am Anfang sagen, also Jungs, heute ist es ganz wichtig, dass wir gewinnen. Wisst ihr, ob man gewinnt oder nicht, steht gar nicht mehr zur Debatte. Dass man gewinnt, ist völlig klar. Die Frage ist, auf welche Art und Weise werden wir gewinnen? Wie werden wir spielen? Wir können versuchen, ob man Feierrückziehertour machen. Wir können versuchen, ob ähm, unser Stürmer vorne fünf Kisten machen kann. Wir können versuchen, ähm, unseren Abwehrspieler mal irgendwie auf die rechte Außenbahn vorne zu stellen. Wir können neue Taktik ausprobieren. Wir können irgendwelche Freistoßvarianten einstudieren. Warum? Weil der Sieg uns sowieso schon sicher ist. Die Frage ist, wie kommen wir hin zu diesem Sieg, okay? Und genau so sollte es auch für uns Christen sein, in diesem Thema Heilung. Dass er heilt, das ist schon entschieden. Die Frage, die sich dir tatsächlich stellt, ist, wie will er es tun? In deinem Leben. Wie will er es tun in deinem Leben? Und warum bin ich mir so sicher, dass er tatsächlich heilt? In Jesaja 53, Vers 4 bis 6 steht, in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jede ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Jede Krankheit, jede Sünde, alles was zerstört, selbst der Tod wurde bereits besiegt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt nichts auf dieser Welt, wo du als Verlierer vom Platz gehen wirst. Der Sieg den hast du schon. Die Frage ist, wie wirst du diesen Sieg erringen? Wie sieht dieses, jetzt um in der Analogie zu bleiben oder in diesem Bild zu bleiben, wie sieht das Spiel aus? Wie gehst du in dieses Spiel hinein? Wie zeigt sich dieser Sieg in deinem Leben? Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Durch seine Wunden bist du heil geworden. Das ist die Wahrheit. Okay, Es gibt nichts auf dieser Welt, was er nicht schon besiegt hätte. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern. Wir wollen uns erinnern an, an diesen Sieg, den Jesus errungen hat für dich und für mich. Wir wollen uns erinnern an das, an das Blut, das geflossen ist wir wollen uns erinnern an seine Wunden und wir wollen uns klar machen, was es bedeutet für uns. Wir wollen uns klar machen, dass wir Heilung erfahren, weil er unsere Krankheit, unsere Sünde, alles, was zerstört, auf sich geladen hat. Das ist ein weiterer Punkt, eine weitere Art und Weise, wie du Heilung erfahren kannst durch das Abendmahl, durch das Erinnern, durch das Wieder-vor-Augen-Führen, dass du heil geworden bist durch seine Wunden. Und in dieser Zeit des Abendmahls wollen wir oder haben wir verschiedene Angebote. Vielleicht bist du hier und du hast eine, eine Krankheit oder du hast diese, diese eine Situation in deinem Leben, die noch Heilung benötigt. Dann kannst du gerne nach vorne kommen. Wir haben Älteste da, wir haben Öl da, wir können Salben und Ältestengebet anbieten, wir können Gebet vom Gebetsteam anbieten. Und wir tun das wahnsinnig gern. Ihr könnt gerne nach vorne kommen mit euren Anliegen, egal was es ist und egal ob du in, in therapeutischer Behandlung bist oder nicht und egal ob du schon weißt, auf welche Art und Weise der Herr dich heilen will oder nicht. Komm nach vorne, lass uns zusammen beten, oder? Lass uns beten, dass die Heilung in deinem Leben passiert und dass du in dem Weg der Heilung deinem Herrn noch näher kommst dass du in dem Weg der Heilung erfahren kannst, wie seine Herrlichkeit auf diese Erde kommt, dass du in dem Weg der Heilung erfahren kannst, wie andere Leute zu ihm kommen. Vielleicht bist du auch hier und du weißt nicht so wirklich, hast noch nie so wirklich daran gedacht, dass es vielleicht verschiedene Arten geben könnte, auf die sich der Herr heilen könnte. Vielleicht warst du viel zu beschäftigt damit, mit diesem Zweifel in deinem Kopf, ob Heilung überhaupt stattfindet. Vielleicht ist es nach wie vor so, dass du sagst, es hört sich alles toll an. Und in der Theorie weiß ich es ja auch irgendwie, dass Jesus schon alles besiegt hat. Aber in der Praxis fällt es mir trotzdem schwer. Auch für dich beten wir sehr gern. Auch du hast die Möglichkeit, dich daran zu erinnern, im Abendmahl, egal ob es an deinem Platz ist oder ob du nach vorne kommst zu uns. Lass uns zusammen hineingehen mit dieser Gewissheit, dass Gott der Heiler ist. Jehovah Rapha, der Name, mit dem er sich vorstellt. Er heilt dich. Und wir hatten zwei Eindrücke noch vor dem Gottesdienst, eine im Gottesdienst, die beide in die gleiche Richtung gehen. Da geht es um Demut. Da geht es darum, dass wir uns vielleicht immer wieder was vormachen. Dass wir denken, ja gut, Heilung ist ja kein Problem. Und solange es einen selber nicht betrifft, fährt man mit dem auch ganz gut eigentlich. Nur wenn Krankheit in dein eigenes Leben kommt, wenn Schwierigkeiten in dein eigenes Leben kommen, dann sieht es meistens ein bisschen anders aus. Und du merkst, dass der Glaube vielleicht doch nicht ganz so da ist. Oder dass du immer gedacht hast, dass du glaubst oder dass du immer gedacht hast, dass für Gott alles möglich ist. Aber auf einmal bist du in so einer Situation drin und du bemerkst, eigentlich habe ich es immer nur im Kopf geglaubt, aber in meinem Herz kann ich es gerade irgendwie nicht leben. Dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit, in dieser Zeit demütig vor ihn zu kommen, reell zu sein. Zu sagen, Herr, ich weiß, dass du der Heiler bist, aber leider nur im Kopf. Leg mehr ins Herz. Lass diesen Weg vom, vom Kopf in, Herz, in das Herz stattfinden, heute früh, dass ich davon überzeugt bin und weiß, felsenfest weiß, dass du tatsächlich der Heiler bist. So, lass uns dieses Abend mal einnehmen. Nimm die verschiedenen Möglichkeiten wahr, um Gebet zu empfangen, um Heilung zu empfangen. Und mach dir es klar, dass Gott Heilung bringen will und kann, okay? Das ist wichtig, dass wir dieses, diesen Schritt begreifen, dass wir diesen Schritt als Grundstein legen, um die nächste Frage zu stellen, nämlich wie willst du es tun, Herr? Wie willst du es tun in meinem Leben?